0: Noch weiß sie nicht, dass die Zeit abläuft. Sie steht am Küchentisch und summt vor sich hin, ohne zu ahnen, dass die letzten glücklichen Stunden ihres Lebens so rasch verrennen wie Sand im Stundenglas. Bis an ihr Lebensende wird ihr der Geruch von Safran Übelkeit verursachen. Aber erst, nachdem es passiert ist. Jetzt verspürt sie nur ein ungetrübtes Glücksgefühl, als sie das Geschirrtuch anhebt und den Duft des frisch aufgegangenen Safrangebäcks auf dem Backblech einatmet. Es ist der Sonntag vor dem ersten Advent, Totensonntag, und sie ist froh, dass sie so rechtzeitig mit den Weihnachtsvorbereitungen begonnen hat. Sie wird das erste Mal Weihnachten in ihrem eigenen Haus feiern. Vor dem Fenster erblickt sie eine Schar Dompfaffen in der Weihnachtsgabe, die sie aufgestellt haben leuchtend rot zwischen den kahlen, regennassen Zweigen des Baumes. Nun war der Winter nicht mehr lange hin, er lag schon in der Luft. Als sie heute Morgen den Müllbeutel hinausgebracht hatte, hatte sie die mit Eis überzogenen Pfützen unter ihren Fußsohlen knacken gespürt. Stella, ihr halbwüchsiger Dackel, schläft in ihrem Korb, ansonsten ist sie allein in der Küche. Sven Erik war kurz nach fünf Uhr morgens zur Arbeit aufgebrochen, als draußen noch pechschwarze Dunkelheit geherrscht hatte. Die Frühschicht ist fast am schlimmsten, denkt sie. Aber sie konnten dankbar sein, dass das Hüttenwerk trotz Stahlkrise und Grubenstilllegungen noch fünf Schichten fuhr. Sie schiebt das erste Blech in den Ofen. Dann öffnet sie die Luke des alten gusseisernen Ofens, den auszutauschen Sven Eriks Eltern nie in den Sinn gekommen wäre worum sie sich aber unbedingt kümmern mussten, nachdem sie nun das Haus von ihnen übernommen hatten, sobald sie es sich leisten konnten jedenfalls. Es gab vieles, was sie erneuern mussten, aber das spielte keine Rolle. Im letzten Frühjahr, als sie auf dem Hofplatz gestanden und den Schneppern beim Nestbau zugesehen hatte, hatte sie ein solches Freudengefühl durchströmend, wieder auf dem Lande sein zu dürfen, dass es ihr vorgekommen war, als sei sie aus einem Gefängnis befreit worden. Die Scheite sind heruntergebrannt und die Glut auf dem Boden des Gussofens flimmert nur noch schwach, ist kurz davor zu erlöschen. Sie seufzt, als sie sieht, dass der Holzvorrat neben dem Ofen aufgebraucht und der Korb in der Diele leer ist. Der Weg zum Holzschuppen drüben bei den Nebengebäuden auf dem alten Kuhstallhügel, wo die Scheune und der Stahl schon viele Jahre leer stehen, ist weit. Sie würde nicht rechtzeitig zurück sein, um das Blech aus dem Ofen zu nehmen und ein Neues hineinzuschieben. Aber das Holz muss jetzt schnell nachgelegt werden, damit das Feuer nicht ausgeht. Die Kinder haben den Morgen in ihren Zimmern verbracht. Jetzt sitzt Camilla im Flur auf dem Boden und spielt mit ihrer Puppenstube, tief versunken in deren Miniaturwelt. Da sieht sie auf und lächelt. »Das riecht lecker, Mama«, sagt sie. Es riecht nach Weihnachten. Die Tür zu Mikals kleiner Kammer ist angelehnt. Er hört den Soundtrack zu Grease. Micke, kannst du bitte eben Holz holen gehen? Jetzt gleich, sonst geht mir der Ofen aus«, sagt sie. Die Musik verstummt und ihr Sohn tapst auf Stricksocken in den Flur. »Wenn's sein muss«, sagt er mit Miene und geht vor ihr die Treppe hinab. Sie sieht seinen Nacken zwischen seinen dunkelblonden Haaren aufblitzen, die ihm über den Kragen hängen. Noch so kindlich mit flaum überzogen, dass sie den Impuls verspürt, ihn mit der Hand zu berühren, wie früher, als er noch klein war. Aber sie hält sich zurück. Er ist dreizehn Jahre alt und sehr auf seine Würde bedacht. In der Diele nimmt er den Korb in die Hand und schlüpft in ein paar alte Holzschuhe. »Nein, nicht die Holzschuhe, Micke!« Draußen ist es glatt und kalt, sagt sie. Zieh dir bitte richtige Schuhe an. Nach einem genervten Blick zu ihr hinüber entscheidet er sich für ein paar Gummistiefel und zieht sich die Mütze über die Ohren, die rotblaue mit dem missratenen Elch, die sie ihm letztes Jahr zu Weihnachten gestrickt hatte. Wie um zu unterstreichen, wie albern sie sich aufführt, zieht er sich auch eine Jacke an, die alte grüne, muffige von Sven Erik, wenn er zur Jagd ging. Die Hündin wird wach und kommt mit wedelndem Schwanz und auf dem Linoleum-Fußboden kratzenden Pfoten in den Flur gelaufen, eifrig und erwartungsvoll. »Dumme kleine Stella«, sagt Micke liebevoll, »ich geh nicht raus, um zu jagen, weißt du? Nur dein Herrchen zieht diese Jacke an, wenn er das tut.« »Aber beeil dich ein bisschen«, sagt sie ungeduldig, »ich brauche jetzt ganz schnell mehr Holz für den Ofen.« Sie hört die Haustür zuschlagen, als sie in die Küche zurückkehrt und gerade noch rechtzeitig das erste Blech aus dem Ofen nehmen kann, bevor das Gebäck verbrannt ist. Aber das nächste Blech, das nächste wird perfekt, nimmt sie sich vor, noch immer ohne zu ahnen, dass der Sand unbarmherzig durch das Stundenglas des Schicksals rinnt, dass die allerletzten Sandkörner nun dem Nullpunkt entgegenrinnen, auf den Moment zu, der den Rest ihres Lebens in ein Davor und ein Danach teilen wird. Der warme, goldene Duft von Safran breitet sich in der Küche aus, während sie sich um ihre Backbleche kümmert und frisch gebackene Hefeteilchen auf den Rost legt. Es dauert eine Weile, bis sie bemerkt, dass Micke gar nicht zurückkommt. Zuerst ist sie ärgerlich. Wo blieb der dumme Junge nur? Er wusste doch, dass es mit dem Holz eilte. Sie marschiert hinaus auf den Hof, die ermahnenden Worte liegen ihr schon auf der Zunge, beherrscht sich aber, als sie den gefüllten Korb an der Außentreppe stehen sieht. Also war er zumindest beim Holzschuppen gewesen. Sie nimmt den Korb mit herein und sieht im Vorübergehen, dass Stiefel und Jagdjacke noch fehlen. Sie legt Holz nach und müht sich mit Zeitungspapier und den Holzspänen ab, damit das Feuer wieder richtig in Gang kommt. Dann beginnt sie sich zu fragen, wo ihr Sohn nur stecken mochte. Er kann schließlich nicht zu einem Freund gegangen sein, nicht in Sven Eriks hässlicher Jacke und in den alten Stiefeln. Wieder geht sie hinaus auf den Hof und ruft nach ihm. »Micke!« Aber ihr Ruf klingt kraftlos und gedämpft, wie erstickt von dem regenfeuchten Novembertag. Es kommt keine Antwort. Sie geht Richtung Kuhstall und sucht nach ihm. Vielleicht war ihr Sohn plötzlich auf die Idee gekommen, in den alten Nebengebäuden verstecken zu spielen, wie er es immer in den sommerferien bei oma und opa getan hatte sein fahrrad steht noch auf dem hof als sie wieder in die küche zurückkehrt hat sie ein ungutes gefühl im magen ein faustgroßer klumpen angst sitzt darin der für nichts anderes mehr raum lässt auf einmal schnürt ihr der geruch des frisch gebackenen safrangebäcks die luft ab wiegt schwer wie der Gestank einer Schnapsfahne von Schweiß und billigem Parfüm auf einer überfüllten Tanzfläche. Sie weiß selbst nicht so ganz, was ihr solche Angst macht. Ein großer Junge von dreizehn Jahren kann doch wohl nicht einfach mitten am helllichten Tag verschwinden. Nach einer Weile ruft sie bei seinen Freunden an, aber niemand hat ihn gesehen. Stella, die ihr nachgekommen sein musste, ohne dass sie es bemerkt hatte, fängt vor der Tür zu kläffen an und kommt mit gesträubtem Fell wieder herein, als ob sie den Geruch von Angst wahrgenommen hätte. Aber bestimmt ist es nur ihre eigene Unruhe, die sich auf den Hund übertragen hat. Erst als wenn Erik kurz vor drei nach Hause kommt, melden sie sich bei der Polizei. Inzwischen ist Mikael seit fünf Stunden verschwunden und der diensthabende Beamte auf der Polizeistation in Hamaros macht nicht den Eindruck, dass ihr eine größere Mobilmachung für notwendig erachten würde. Mittlerweile wird es draußen immer dunkler und die Stunden vergehen, ohne dass ihr Sohn zurückkommt. Und am nächsten Tag nimmt auch die Polizei sein Verschwinden ernst. Doch da ist es schon zu spät. Im Nachhinein, während all der langen, schlaflosen Nächte, in denen sie daliegt und sich fragt, was nur geschehen sein könnte und wann und warum sie nicht selbst hinausgegangen war, um das verdammte Holz zu holen, da kommt ihr der Gedanke, dass es vielleicht schon zu spät gewesen war, als sie ihr Backblech mit perfekten Safranteilchen aus dem Ofen gezogen hatte, in ihrem letzten Moment ungetrübten Glücks. Aber das wird sie niemals erfahren. Denn Michael Granberg kommt nie wieder. Kapitel 1 Dorlana, Schweden Freitag, 3. September 2010 Es war immer derselbe Traum. Sie stand auf der Terrasse und blickte in den Garten, der dunkel und geheimnisvoll jenseits des Lichtscheins der hohen Fenster lag. Sie war in Rumänien. Die abendliche Sommerluft streichelte ihre nackten Arme, die rote Seide des Kleides knisterte weich und kühl auf ihrer Haut, als sie in die von Blütenduft erfüllte Dunkelheit trat. Es dauerte nur einen Sekunden,